0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o documentário de 2022 What is a Woman? O que é uma mulher dirigido por Justin Falk e estrelado por Matt Walsh. Em uma série de entrevistas, o narrador, frequentemente descrito como um troll, aborda questões envolvendo a ideologia de gênero e transgenderismo e como esses assuntos afetam crianças, famílias, a sociedade e o futuro da civilização ocidental. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estoico, estão aqui Torlaco Autista, o que é o Torlaco? <risos> Pepe peripatético... Boa noite. E Salazar Oluso. Olá, tudo bem? Estão, meus amigos? Acho que indicou a obra... Casa que... cheia, hein? Casa é? cheia. É... Equipe completa. Fui Final, de... Hoje. Final de temporada. <risos> Final de temporada. Todo mundo veio pra sinalista, né? Para não bombar por falta. Exatamente. Exatamente. Última gravação antes do Lula se reeleito.
2: <risos> Ou não. Ou não. O Sonoro vai ganhar. Vai ganhar. Vai, vai, vai
3: ganhar. ganhar. Vai virar.
1: Bom, é onda. Vamos voltar pra pauta aqui, porque esse episódio vai pro ar depois da eleição, então... Então, faz melhor diferença o que a gente falar aqui. <risos> é. Você que indicou a obra aí. E... Eu que indiquei? Ah. Não foi? Foi. Eu,
3: tá Acho bom, que foi. Posso falar sobre ela? O, o Matt Walsh, na verdade, é, eu tava até checando, em grande medida, em reação àquela, àquela famosa audiência no Senado americano para indicação da Ketanji Brown para a Suprema Corte, quando um dos senadores perguntou pelo que era uma mulher, e ela claramente apavorada e não muito brilhante, não sabe o que responder, chegou a um ponto que ela eu não sei, eu não sou uma bióloga E aquilo causou uma perplexidade tremenda no Matthew Walsh Que é um comentário conservador Ele se mesmo se declarar conservador Eu diria que ele é mais, parece mais um clássico liberal Ele ficou muito chocado com aquilo e resolveu criar um documentário Em parte troll, mas em parte denúncia né, Pra discutir exatamente esse assunto E pra mim o aspecto mais interessante é, A gente vai falar um pouco sobre isso É ver a reação das pessoas que se dispuseram A ser entrevistadas por ele é, Ativistas de gênero, psicólogos, cientistas sociais Essas bullshit essas Completamente bullshit Médicos Pediatras que claramente são criminosos né, Completamente criminosos Discutindo e a reação deles As perguntas completamente racionais, normais E centradas do, do Matt Walsh é, Esse foi um aspecto interessante e, e claro que daí é chocante Porque ele encontrou inclusive uma das psicólogas Psicóloga infantil Não lembro se ela é psicóloga infantil agora Depois a gente vai falar Eu anotei o nome de todo mundo que foi entrevistado uh, Eu acho que, é a, acho que é a Michelle Forcier, se eu não me engano é, quando ela fala, quando ela, ela começa a discutir inclusive a, a gênese da ideia de de, de gênero é, os pioneiros do transgênero o, o Kinsey, o John Money ah, entre outros né? e, e, e a então o documentário é interessante porque é realmente curto uma hora, uma hora e pouco, o Matthew Washington naturalmente engraçado, uhum. né, naturalmente divertido então ele, ele, ele conseguia manter compostura diante de respostas extremamente absurdas e como o documentário tem esse, a denúncia da gênese do, do, do transgênerismo eu achei muito interessante discutir aqui é altamente recomendado o documentário
0: é um negócio bem leve, dá pra assistir depois do almoço, domingo, chama a tia,
1: o tio, a avó, o é. ao lado da TV. É tereza.
3: acessível, né, cara? É acessível, na verdade ele fez bem acessível, achei. esse é outro ponto interessante. É
1: acessível, acessível, mas assustador, né? O que ele passa lá, acho que a gente, que talvez não esteja hum. porque é muito focado no que acontece nos Estados Unidos, no Canadá, né? Uhum. E, uhum. E, e assim, são países que estão na, na ponta de lança da, da woke culture, né? Da, da, Sim, muito, muito, mais que a,
3: muito, muito mais que a Europa Ocidental, na verdade, né? Isso, toda, toda essa degeneração, ela chega à Europa Ocidental com certo atraso e com certo amortecimento de intensidade, né? Então, realmente, nos é Estados Unidos e, e Canadá, em particular. É
1: assustador, assim, porque essas coisas uhum. acabam sempre escorregando aqui para o Brasil, né? Porque... Eu acho que já escorregaram, é, não Talvez não na intensidade, talvez na não, fortidade, né? Mas... O, é,
2: um dos blockers aqui para crescer no Brasil... Essa história de transgenderismo vai ser o blocker financeiro, né? Porque não é todo mundo que pode pagar é, tratamento hormonal e cirurgias, né?
0: Essas uhum. cirurgias não são baratas. Mas você sabe que o SUS cobre, né? Demora. Cobre, cobre. Mas cobre. cobre é.
3: Obrigado, Bolsonaro. Ah, ah, é, valeu, valeu, um depois... capitão! A cobertura é, mas... foi expandida durante o governo Bolsonaro, pra deixar claro, tá? A cobertura foi expandida. É... Mas... A Damares, em particular, é... sempre defendeu a compaixão para com pessoas de disforia de gênero. Chegou. Tem uma secretaria de transgênero no, no Ministério dos Dores Humanos, ela chegou a contratar. É... O, sec... o subsecretário ou alguém desse departamento, não lembro bem quem agora, é, é um transexual, tá? só pra deixar claro. Então, pra quem. É, é importante falar isso agora, antes do no final da eleição, porque, a partir de agora, tu... todas as políticas pró transgênero do governo Bolsonaro serão repaginadas e a Direita que a, a direita vai começar a denunciar a venerização do Brasil com medidas que o Bolsonaro adotou e que, que continuarão a ser executadas no governo Lula. Então, para isso que é interessante. Então você já está chegando e, e tem esse aspecto essencial de que, em grande medida, a gente vai discutir um pouco mais disso transgenderismo, na verdade, é uma consequência meio que natural do liberalismo. É quase impossível de separar uma da outra. Né? É quase impossível parar o ônibus da revolução no ponto casamento gay sem ir o transgenderismo.
1: E aí
2: eu entro Fazendo. na que eu, achei, que eu acho fraco. Sei lá, eu não conheço esse Matt Walsh direito, mas é, no, tudo bem, ele mostra o que está acontecendo, uhum. é engraçado, uhum. mas assim, ele não mostra como é que a gente vai resolver e ele, de fato, está inserido num contexto que é o conservadorismo americano, que é um braço
3: do liberalismo. Então, assim, ele é. também é parte do problema. Ele não a, sabe. A, não a, 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 é importante você falar, é, é começar falando disso. Assim, Para quem imagina é. que o Matthew Walsh é algum tipo de é. ultra-reacionário, um Júlio Zévola e Jack Maheritan, então, alguma coisa desse tipo assim, é claro. tá? Por exemplo, uma das coisas que ele muito mais se descreve como clássica, o liberal um clássico liberal. E, por exemplo, pra você ter uma ideia do, do nível de moderação de cuquismo dele, quando alguém sugeriu que mulheres que fazem aborto têm que ser criminalmente punidas, ele foi contra. As coitadinhas, os seres de luz perfeitos que matam os bebês, não. Essas essa têm que ser, tem que ser é, poupadas, poupadas de qualquer tipo de punição. então é, é, é mas isso pra mim, só aumenta o impacto da, do, do documentário, porque você pega um, um clássico liberal, que na verdade é comprometido com os ideais de liberdade, de autodeterminação do liberalismo, e até mesmo ele entende que essa posição de Meio do caminho, inerentemente estável, e nós estamos deslizando pro bem de patente loucura, de patente negação da realidade. Né? Assim, olhos vistos. Exato. Ah, é, deixar claro, né?
0: E não só ele não mostra como isso poderia é. ser revertido, como ele também não mostra direito à origem, né? Ele não fala nada sobre a escola de Frankfurt, ele não fala. Ele só, ele só faz o retrato
3: atual. A República de Weimar.
2: A é de Weimar, exatamente. Uhum. Ele
3: toca só no
2: 15 e no todo John Money. O 15
1: já tive que falar por causa de Hollywood. O John Money é a base de toda a ideologia de gênero. né? É o, o maluco lá que nos anos 60 inventou isso da cabeça dele, né? sem nenhum tipo de subsídio científico ou algum tipo de teoria que sustentasse. E resolveu aplicar isso num, num, num par de irmãos gêmeos. né? O caso que Não ele é? escreve lá: dois irmãos gêmeos que um deles sofreu um acidente lá numa cirurgia de... Circuncisão, né? Circuncisão, é, uhum. praticamente teve o pênis destruído, e os, os pais não sabiam o que fazer, levaram, não sei o que os levou a, a consultar com esse, esse médico, John Manning. Psicólogo,
3: psicólogo, psicólogo,
2: teve a ideia de,
1: de, de orientar os pais a, a criar o um menino como se fosse uma menina. E ao longo do tratamento, né, entre muitas aspas aqui que ele sofreu, foi, 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 as crianças sofreram toda sorte de abuso, foram construídas a, a simular atos sexuais entre os, os dois irmãos gêmeos, e o resultado disso no final desse, desse tratamento é que o irmão o, foi educado Sim, como menino, vida. morreu de overdose, o outro foi educado como menina descobriu a, a, o que tinha acontecido, né Fe, vo, escolheu voltar a ser tratado né, como, como homem, mas acabou se suicidando também, ou seja, as duas crianças se mataram no final do Esse é o caso de sucesso, no qual toda a pirâmide da ideologia Ideologia de gênero está apoiada.
3: Importante deixar claro que o Joe Manning jamais sofreu qualquer tipo de sanção e nem qualquer tipo de reprovação. Ele ainda é uhum. citado. Ele é o patrono acadêmico com as mais altas honrarias da ideologia da identidade da ideologia de gênero. Para deixar claro, né? Ele não sofreu nada tá, por conta Sim. de nenhum tipo de repressão. E, e aí o é que eu acho que o,
2: sei lá, um documentário, esses documentários eu gosto muito de ver porque eles assim, são muito bem, bem editados, né? E, e eles mostram justamente o problema. Eles mostram as ramificações do problema que eu acho que é interessante, ó, isso no esporte né, aí ele, ele vai falar ó, o que que acontece se você fizer isso no esporte uhum. o que que acontece é, mais na frente, né, quando a pessoa tá mais velha e entende que isso, ela foi empurrada para esse negócio de alguma forma né ele mostra vários aspectos mas é, assim, fundamentalmente é, eu vejo assim né, como, de uma forma distante como o cara do documentário é parte do problema também, Sim. Porque ele bota o Jordan, Jordan Peterson lá. que pra, pra, ah, é. Para fazer um contraponto. Triga, o, Jordan Man, o Jordan Peterson, o que que ele é? Ele é a mesma coisa, sabe? Assim, ele cria uma mulher. É, o o uma Jordan Peterson,
3: exatamente. É,
2: é, entendeu? O que que ele é? Ele é, ele é referido para quê que, o Jordan Peterson?
3: Ele cria uma, uma mulher, basicamente. Uma, é um coquetel uma de death A mulher é um coquetel é, de com... a, a filha dele, a pessoa que teve a, o privilégio. Exatamente. De, de ter acesso aos conselhos dele, praticamente 24 horas por dia durante décadas, entendeu? Ela terminou sendo basicamente um poço DST, Mãe solteira e poço DST. Tem uma lista de, de, então, de remédios que ela toma para diferentes doenças sexualmente transmissíveis que ela tem. E o, então, de, 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 de... assim... Eu não... Eu não... É, é um drogado, é do viciado em droga. Esse
2: conservadorismo que faz esses documentários, eu acho é. legal, mas assim, eu já estou praticamente de saco cheio, eu não aguento mais esses documentários, porque assim, não chego a lugar nenhum, não vou resolver o problema. Talvez seja interessante, assim, do ponto de vista de quem nunca viu e tá, tá entrando em contato com o que que está acontecendo. Mas eu acho que as pessoas também não são burras. Elas estão notando isso rapidamente, sem ter esses conservadores como guia. Os conservadores americanos, antigamente eles viram, eles eram meio que guias, né? O Ben Shapiro, pra você entender algumas coisas que estão acontecendo. Mas já tá tão avançado que esses caras, sinceramente, Matt Walsh, Ben Shapiro, sei lá que paiou lá aquele velho lá, o, o, o Scott, que desenha o Dilbert. meu Deus. Eles estão
1: ultrapassados, né? Na verdade, eles assim, são ultrapassados, porque Sim. não servem. É que eu acho que você está e... medindo pela, pela sua régua, né? Talvez você esteja então, um pouco à frente desse processo do que a maior parte das pessoas normais, né?
2: Mais uma vez, eu acho que talvez seja importante, é como se fosse uma cartilha para você entender os problemas de hoje. Mas assim, não oferece diagnóstico. Eu acho que é o seguinte, primeiro, é diálogo. Né? Que eles tentam. Não, eu vou lá dialogar de forma racional e vou mostrar como irracional. É é... Cara, eles que são irracionais. É, é culto ao sol mesmo. E daí? É uma sociedade, tem sociedades que viveram durante muito tempo e cultuavam o sol, o nascimento
3: Lázaro, do sol. Lázaro, Lázaro. É. Culto ao sol é o pináculo da racionalidade perto do que eles fazem. É Não, o pináculo é beleza, da racionalidade. beleza, mas é eu tô dando. É uma ofensa, uma ofensa dos adoradores do sol que você acabou de fazer. Tô aqui pra defendê-los, é. inclusive, tá? É, mas ah, que, que seja um culto mais louco que você pode imaginar é isso, é isso. Mas não tem nada na história entendeu você
2: não tem não tem é, não adianta desenvolver nenhum pensamento racional com esse pessoal não tem porque é assim essa ideia de ideologia de gênero para essas pessoas é sobrenatural. É a ideia de transcendência humana. Perfeito. É uma ideia transcendência falsa. E aí você não tira isso da cabeça deles, porque a transcendência vem através do processo. Qual que é o processo? É bloquear o hormônio, cortar os peitos para fora, é cortar um pedaço do braço e fazer um pênis com ele. Sim. É esse tipo de transcendência. Você não tem discurso racional Uhum.
3: Que vença isso,
1: entendeu? Para de bater é... na mesa, por favor. Tudo isso é para gravação. <risos>
3: Beleza. Não, falei o que
2: eu achei já do documentário.
3: <risos> eu acho que esse é um problema... Tem múltiplas motivações, mas sem dúvida nenhuma... É, é, eu digo que você tem uma motivação política tem uma motivação, vamos colocar, filosófica. Financeira, financeira. Financeira. Pô, político financeira tem uma motivação é, é, filosófica e tem uma motivação, em certa medida, religiosa. E a motivação religiosa, na qual se, tá se tratando, é um negócio que a gente já discutiu muito no podcast sobre o Eric Wagner que é, no fundo, é o ressurgimento da velha heresia gnóstica. É, é preciso entender que os transexuais, nesse contexto, eles creem, assim como os gnósticos sempre creem ao longo da história, que eles têm uma espécie de chama divina interior e eles eles estão aprisionados numa carapaça de carne que precisa ser removida para que a verdadeira beleza interna da, 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 da centelha divina deles apareça. Então, na verdade, quando você vê no documentário gente deformada, arrancando músculo e tecido do braço para fazer um pênis, ou o contrário, a transição de homem para mulher, no qual, na verdade, você cria uma ferida aberta no lugar do pênis, é uma vagina que inclusive fica com odor, com mau um cheiro praticamente perpétuo na, na, na concepção gnóstica deles, eles são simplesmente resolvendo um erro da realidade, porque na verdade a beleza deles vai aparecer exatamente nisso, então esse componente gnóstico é muito importante e é preciso entender eu lembro de ter lido um artigo sobre essa doutrina do corpo, inclusive, foi, olha só que interessante, foi num, num journal né, de um, um, uma publicação científica de geografia, mas uma das coisas que era, ah que a doutrina do corpo nasceu com o feminismo, na verdade nasceu com o gnosticismo clássico no qual você tem essa ideia que existe uma distinção entre você, o eu interior e a matéria orgânica que é impura, que é imperfeita e você tá preso nessa matéria, né? Então esse é um aspecto muito fascinante. Aí se você entende isso, na verdade, eu não diria nem que o ponto aqui é tentar ter uma discussão racional. É você tentar converter alguém de uma religião para outra. Eu não vou comprar a, a narrativa moderna, não é nem pós-moderna nem pré narrativa Moderna é moderno, que é religião é irracional religião por si só não é irracional Porém, dentro dos preceitos religiosos básicos das pessoas Não tem como você convencê-las Por argumentos a mudar de... É um processo de conversão religiosa é preciso entender. Então, essa é uma dimensão muito importante desse processo. Não é a única é, dimensão. É, por isso que eu falei que tem uma dimensão filosófica, uma dimensão religiosa, né? Na, na dimensão filosófica, na verdade, tem aquele livro famoso, Aquele 10 li, livros que estragaram o mundo, né? Do, do Richard sim. Weaver, que a gente vai colocar. Então Quando ele fala muito de, de, de Descartes, né, eu acho que, que Descartes é, 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 ele é injustiçado em certa medida, mas sim. Ele introduziu filosoficamente essa ideia de que é, você tem o corpo e tem a mente, né, o dualismo cartesiano, o corpo é diferente da mente. E isso foi fundamental para chegar nesse modelo, no qual você tem uma identidade interna que é desconectada, separada do seu corpo também. Você vê que não é um princípio religioso, como é o gnosticismo, né? o gnosticismo é religioso e filosófico. Esse é muito mais filosófico, político, do que, do, do, do que religioso, per se. Mas isso foi um problema enorme, foi um problema sério também, né? é, é, causou um dano enorme no ocidente. Chegou ao ponto daquele, ah, esqueci o nome daquele filósofo britânico, como é que ele chama? Fantasma na maqui, da Máquina, né? que no fundo, nós estamos dentro do nosso corpo, mais ou menos assim como um, um, um capitão está dentro do navio. Né? Então, por isso que você pode mudar de corpo. E, de novo, é essas questões todas, o Matt Walsh ele não está nem equipado para discutir e ele também, discutir essas questões afeta os princípios básicos da, da filosofia política, a qual ele subscreve que é o liberalismo. Porque como nós já discutimos várias vezes aqui no podcast, qual que é o aspecto primordial do liberalismo? É a capacidade de se autodefinir independente de aspectos externos que incluem tradição, história, família, sociedade, obrigações. Então é, 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 tudo, isso, tudo isso combina, culmina nessa ideia de que instável, né? Que, 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 você, que você... Olha, veja só. Se você inicialmente... Se você tem identidade sexual, né? Você tem preferência sexual, homem... Você pode ser homem e gostar de homem, então você sua identidade é homossexual. Tem que lembrar que a identidade homossexual é uma inovação do século XIX. Ninguém, ninguém até o século XIX se considerava homossexual. Homossexual nunca foi uma identidade. Você pode ter impulso homossexual. Você pode praticar autonomia. Sim, comportamento. Era, era um comportamento. Até o século XIX, ninguém falava em identidade homossexual. Tem um artigo muito bom do Forstin, que chama Contra a Heterosexualidade, inclusive de um padre, né, um, um padre jesuíta, inclusive, onde, onde ele fala exatamente sobre, sobre essa questão, né, que é uma inovação na história do Ocidente, na verdade é uma inovação que veio com o decreto, com, com, com a, a repulsa da manifestação pública de religião, né? Foi, na verdade, foi os anticatólicos né, que rejeitaram a lei natural e por isso que criaram essa, a norma do heterossexualismo e a ausência da norma, da desvida norma do homossexualismo. Mas quando você começa, se você tem identidade sexual, se você for ler a identidade de gênero, é praticamente um análogo, né? Quase num contínuo de identidade sexual, né? Uma coisa que, por exemplo, Aristóteles, São Tomás de Aquino Jamais aceitariam simplesmente porque eles vão Não, peraí, o corpo, a, a mente Ou a alma é a forma do corpo você e seu corpo existem num contínuo, você só existe quando essas duas coisas estão unidas, esse aspecto imaterial que é a alma, espírito e o corpo, e você e, 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 em particular, o sexo, ele tem quatro causas, como Aristóteles dizia, e a causa final dele, a causa teleológica dele, é procriação. Se a causa teleológica dele é procriação, se você tá fazendo sexo não tem procriação, portanto, você tá fazendo um sexo que rejeita a causa teleológica fundamental, e por isso ele é objetivamente errado. Então, na verdade, foi uma série de concessões, né, que começou no, no século XIX, começou com o modernismo, na verdade, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, e que, na verdade, desembocou em algo que hoje você não tem muito como contra lutar, né? E, e eu acho muito interessante esse ponto com o Salazar, muito interessante, porque, no fundo, tudo que o, Ma, o, que o Matt Walsh pode fazer hoje, e você vê essa reação, é, na verdade, chocar, porque é chocante, é chocante, sem dúvida nenhuma, e dizer mas aí já é demais, mas aí nós já fomos muito, muito longe. É, é a única defesa que você tem, né?
2: Hum, uhum. Exato. Então, assim, me pareceu, uhum. sinceramente, louvável o esforço uhum. lá do Matt Walsh. Tenho certeza uhum. que ele é uma boa pessoa. Pessoa, uhum. Sim, também é. mas, mas vazio, vazio, porque ok, você
1: uhum. tá mostrando o que eu já sei. No caso, eu já sabia. Que você sabe, tem muita gente uhum. que vai assistir isso que não tinha contato. Você vê, citam lá o Condado de Loudon na Virgínia, muito bom, muito é, bom, onde ele é, o que aconteceu lá teve um, um caso de um transgênero que abusou sexualmente de uma menina no banheiro. E eles negaram e cobertaram o caso, transferiram esse, esse transgênero para outra escola, onde ele abusou de outra menina. Isso. Aí, em uma audiência com os pais, houve um interesse muito grande do, dos pais pelas escolas durante a pandemia, né? E surgiu essa questão: tinha esse boato, aí questionaram e a escola cobertou, mas o caso acabou vindo. O cara que denunciou lá, que era pai de umas meninas que foi abusada, foi preso, declarado como terrorista doméstico, o diabo quatro. Então fizeram o possível para cobertar. E é interessante isso, porque isso tu tava Passando batido pelos, pelos pais, pela população em geral. Então, eu acho que, ok, eu entendo que você diz que não é novidade para você, talvez não seja uma novidade para mim, mas para muita gente, esse movimento todo que está acontecendo nas escolas, principalmente nos hospitais, em clínicas pediátricas, é, é, é um segredo. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então, eu acho que ele presta, sim, um serviço importante de tornar essa, essas, essas aberrações, todas essas, essas coisas grotescas que acontecem com crianças, com adolescentes. Conhecimento público, acho que isso é. E, okay. e, e, e o que aconteceu lá em Condado de dos os pais se mobilizaram, fizeram lá, teve, acho que até um candidato, teve até uma eleição lá, o candidato democrata Sim. perdeu, um republicano foi eleito. É, assim, aí você uma, basa, ah, mas...
3: plataforma.
1: é é é, uma plataforma, assim. é, é o tipo de coisa que, que tem algumas, tem consequências, não é totalmente inócuo, eu acho que a gente hum. não pode, a gente tem que valorizar esses, esses pequenos esforços que são feitos.
3: Na melhor de hipóteses, você viu. Como testemunho para os normes entenderem a profundidade da depravação da ideologia de gênero. É, mas do é assim, para isso.
2: Eu, eu, concordo, eu concordo que, assim, está apresentando esse, esse negócio para um monte de gente que talvez não tenha nem ideia do que é isso. Mas, assim, o, o domínio, né? Você fica muito claro, né? Até no documentário, eles estão em todas as posições de influência. Sim, uhum. sim. E eles não vão sair de lá. Eles não, não, não vão é, sair de a, lá.
3: A, a, aí vem a o que, que o Zé até começou. Eu sou falar tá falando das três <risos> motivações né? motivação religiosa é, filosófica a motivação política eu acho que o Zeno vai até chegando no um fundo é controle e domínio né assim o transgenderismo por si só expande o poder do estado assim brutalmente né
2: ele poderia ter contrabalanceado e, fa... e mostrado modelos de sociedade que não funcionam assim o Islã, ele poderia ter ido na China ele... ele mostrou mostrou os... os masai
3: na África ele mostrou é,
2: o... é, é o ele mostrou o... os africanos né mas assim a... fun... Podia ter ido no Islã, poderia ter, entendeu? Na China
3: na China? É, Sim. porque
2: a tribo, às vezes o americano vai olhar aqui e diz, ah, meio caricato, mas a China, a China não, a China não é caricato, a China Sim, é highly, Agora, highly functional, high-tech society, Cara, entendeu? É um ponto muito bom. Porque, é um, porque ponto um, bom. Um, um ponto que pode ser ali, ah não, beleza, mas eles são atrasados, ó, tá vendo? Uhum, eles, uhum, aqui, uhum,
1: uhum. Uhum. eles não têm internet. Uhum. Eles não têm internet, é por isso, sabe? Uhum. E, eles não descobriram a verdade ainda, aquela coisa. Então só para esclarecer o ponto aqui, o, o Matthew Walsh, ele vai entrevistar várias pessoas, vários locais nos Estados Unidos. Eu peço novamente pro Salazar parar de bater na mesa. Tudo vai, vai dar um trabalho desgraçado na edição. Ele vai entrevistar várias pessoas nos Estados Unidos, então é psicólogos, pediatras. E uma hora lá ele fala, ah, eu não tô conseguindo aqui, vou visitar outro lugar. Ele vai visitar uma tribo na África, lá no Quênia, a terra natal do Obama. Os é, Maasai masai, masai, lá e pergunta, faz a pergunta do que que é a O que que é? Um homem pode pressionar numa mulher todo mundo começa a rir dele, né? Vem por aí. é Isso é um fenômeno que hoje está restrito à civilização ocidental, né? Como a a gente fala na China, isso não existe. No Japão, na não Rússia? tem ideia. Na Rússia, não deve ter. No Islã, no mundo islâmico, isso com certeza uhum. não, não acontece. Uhum. Então, isso hoje está restrito ao mundo... E, e as consequências disso para o futuro da sociedade ocidental pô, serão terríveis. Né? É, voltando aqui para a questão das origens, a gente falou muito da filosofia, tem duas questões práticas aqui, que eu acho que é, uhum. estimulam esse tipo de, de política, esse tipo de prática. Um é o, o financeiro, né? Sim, é, absolutamente. É uma mulher eu sempre fico em dúvida quando fala é uma mulher trans, ou é um homem trans a primeira coisa, eu não sei do que ele está falando segunda, minha segunda reação também é, me importa. vamos falar de mulheres biológicas é, é, biológica, é uma mulher que fez um processo para virar um homem e estava arrependida hoje é uma, ela lidera lá uma, é e ela, ela tem uma ONG lá para apoiar pessoas que passaram por isso é. e ela cita lá que uma criança trans, lá toda vez que eu, uma criança trans surge a indústria farmacêutica vai faturar um, um 1,3 milhão de dólares em, em tratamento, né? Ao longo, provavelmente, da, da vida inteira, porque essa pessoa nunca vai poder deixar de tomar medicamento e fazer tratamento. Eu vi um estudo aqui que fala que em 2019, é, essas cirurgias de transição de gênero geraram 316 milhões de dólares no mundo, e com perspectiva de crescer 20% ao ano. Então, você vê que tem um, um incentivo financeiro gigantesco aí, né? Teve até um... Até esqueci o, o Matt Walsh também, depois desse, isso, desse isso, documentário, isso. ele achou um... Descobriram um hospital lá, esse são baseados em Nashville, na né? Daily Wire, é uhum. em Nashville. Tinha um hospital lá que falava abertamente, olha só que legal, aqui a gente faz transição de gênero, dá um dinheirão, dá um dinheirão, dinheiro bom aqui. Eles foram atrás e uhum. o negócio meio que e, e des, o, o desmontaram a operação lá, né? De, de
3: desmontaram. O hospital de basicamente gênero. fechou lá, parou de é. fazer cirurgia, por conta da militância de Matt Walsh. Então, assim, eu acho que fala, um ponto importante é, ele não tem o um ferramental intelectual para combater, para dar uma solução pro problema, mas ele tá tentando lutar pontualmente com o com um senso de essência comum, assim que é praticamente é, o resquício de lei natural que existe no, no, no coração dele,
1: entendeu? É esse, ah, esse é. Acho é, que louco, é importante né? que ele seja, a gente dá apoio, dá o reconhecimento para ele, porque ele faz, assim, ele faz uma coisa que a gente não faz. Ele vai lá e se expõe, né? Isso uhum. pode ter consequências físicas para ele, para a família lá. A gente sabe uhum. que essa militância transgênero é extremamente raivosa, né? E um outro detalhe daquela, daquele episódio do condado de Laudon lá que ele falou, eles tentaram, ele estava fazendo Fazendo palestras, né, nessas escolas, nesses encontros de pais e mestres, né? Falar disso. E aí, esse condado de lauda estava apavorado e mudaram as regras lá, né? Pra que ele não pudesse palestrar, falando só residentes aqui que podem participar. Ele alugou uma casa na cidade, porão. Faz, um Morão, porão, um porão para poder <risos> ter o direito de, de, de palestrar uhum. lá e deixar ele falar um minuto. Ele falou lá, vocês, são tudo um bando de pervertidos. Vocês são pervertidos.
3: monstros pervertidos. Monstros. O, 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 Zé, engraçado ele falando assim, falando pro repórter, porque ele é bem irônico, gente. Isso é, engraçado, né? Ele falou, não, eu realizei o meu grande sonho de morar na Virgínia eu aluguei um porão. Eu, na verdade, sempre fui um virginiano, eu sou trans, tra, estado Eu moro no Tennessee, <risos> mas na verdade eu sempre fui virginiano, desde pequeno, entendeu?
1: Agora eu tô, eu tô me abrindo, entendeu? Eu, tô, eu, eu acho divertido, o Matheus, acho que ele fala tudo com a cara mais séria do mundo, né? Totalmente sério, é, totalmente não, sério. não Não dá, não ri, uhum. não fala, então é, é uma poker
3: face inacreditável. Sim. Aquela entrevista dele com aquela Marcy Bowers, que na verdade é um homem, né? Que faz cirurgia de completamente hum louca, porque a mulher, é, ela transicionou, né, virou, virou uma mulher, né, completamente maluca, assim, ele começou, assim, e ele sempre muito sério perguntando pra Lula, né, é, o que é uma mulher? Não, mulher é, qualquer um que se define como mulher, aquela coisa, mas você consegue fazer... Circular, né? Não, sabe de é, ele, que é quando... não e, e quando ele falou, não, mas é, é, eu sei que tem gente, como é que quando a pessoa se arrepende, ele falou, ah, isso não é ínfimo, praticamente ninguém se arrepende, e tem, aí você vê entrevista com a, com a ex lá, falando, número enorme, né, de pessoas, inclusive o um negócio interessante é que a, a o o número, de a taxa de suicídio aumenta após a transição, não diminui, né?
1: isso que é interessante. Né? É, um dos argumentos, fala isso porque um dos argumentos da esquerda, é, esses pobres transgêneros é que se a gente não fizer essas cirurgias, uhum. tratamentos super complicados aqui com hormônios eles vão se matar, eles vão ter risco de suicídio e uhum. suicídio uhum. aumenta, a taxa de suicídio aumenta. Né? Sim, é,
3: falando da motivação política né? o, o, o Zen, tem um artigo muito bom daquela social matter, né? O transgênerismo na verdade é propaganda com o intento de desmoralizar e aí entra nos, nos dois aspectos políticos, você falou da motivação financeira mas politicamente assim, é, é uma demonstração de poder crucial de um Estado, né? Forçar você a ver um homem, aquela coisa, um homem deformado, com peruca e, e um monte de mutilação cirúrgica, você tem que chamá-la de, de mulher. Né? É um poder é enorme. Um né? Você me
2: fala, é, é uma caricatura, né? Então, assim, o transgenderismo é uma grande caricatura. Sim,
3: mas, mas se todo mundo participa, né, cara? Mas aí, aí, aí o Estado faz todo mundo participar, uma demonstração de poder desmoralizante, né? E aí tem outro artigo muito bom do, na, naquele, excelente, né? Sempre do American Sun lá, onde o cara faz análise, assim, sociológica. Ele na verdade, vocês estão achando que os, os transgêneros São os são janissários né, do, do, do Globo -Home, do, uhum. do a, a Globalist American Empire Mas na verdade eles são os eunucos Porque a característica dos eunucos em particular é a lealdade total Ao regime e segundo ponto, dependência total Do regime, o transgênero ele vai precisar de hormônio O resto da vida, ele vai precisar de cirurgia o resto da vida Então você está criando uma classe, entendeu? um grupo de pessoas Absolutamente leais ao Estado Sim. Porque as pessoas não vão, não vão viver Ele vai precisar de hormônio Gente, assim, de novo, a, como é que chama lá? vaginoplastia? Basicamente é uma ferida aberta que vai precisar de cuidado constante entendeu? Isso não vai parar, né? Isso não vai parar nunca mais, entendeu? Você precisa manter esses hormônios, você precisa manter o balanço hormonal e tudo mais. Você criou uma classe é, é, ferozmente leal ao regime. Então achei fascinante também essa análise sociológica. questão é um dos aspectos é, é, econômico, político sociológico. Então ela tem três dimensões,
1: né? Tem um outro aspecto que é, hum. quando a gente fala de político, né? Que eu é. acho que é muito pouco citado, que é controle populacional. Porque a primeira é. vez que eu ouvi falar disso foi, no... <risos> foi muito uh -huh. engraçado, né? Foi no livro do L. Ron Hubbard, que é o cara que criou a Scientology. Ah. tinha eu, Eu achei
3: que
1: você ele... falava do Forever War. Eu achei que você falava do Forever War. Não, não, isso também acontece é lá, mas é. o tem uma série de livros que acha que Missão Terra, que os alienígenas uhum. invadem a Terra, uhum. e, ele, e tem umas um, pessoas lá que querem fazer o controle populacional porque estimulam as pessoas a virarem homossexuais, né? Para diminuir uhum. a taxa de procriação. Uhum. Isso, isso, isso. E isso está também num documento do, do Departamento de Estado americano chamado NSSM-200, também chamado Kissinger Report, falando que é altamente uhum. interessante para os Estados Unidos, garantirem a dominação de outros países menos desenvolvidos né, através de ferramentas de controle populacional para manter é, é, os insumos, insumos para a máquina militar americana
3: Zeno, é, é, teve uma, um tweet, eu vou até recuperar tentar colocar lá, mas assim, é, é, o tweet era sobre, se eu não me engano, era sobre transgênero né, falando assim, ONGs que estão é, é, financiando alguma coisa como um amicus brief, pró-transgênero ou pró-aborto no Brasil, as ONGs são todas europeias ou americanas, aí o cara falou, interessante não tem nenhuma ONG chinesa, russa ou saudita ou iraniana nisso, né? É, São todas americanas ou, ou europeias, né? Que coisa interessante. Que coisa peculiar, não?
1: Deve ser uma coincidência.
3: É, é só uma coincidência, exatamente. A, a gente falou, a gente até meio que se exaltou, mas acho que é importante, viu, para pra gente só, só, só estabelecer pra ser a, a tentar ter um, um mínimo, não, não vou dizer nem de justiça, mas de racionalidade ou tentar dissecar o fenômeno, é bom deixar claro que para a maioria, para a maioria desses ativistas transgêneros, eles estão separando a identidade sexual e a identidade de gênero. A grande maioria deles ainda hoje administra que sexo é binário, sexo é determinado pelos cromossomos, mas eles criam a segunda categoria que é de gênero, que é completamente mal definida, né, e que essa sim tem um espectro, eu acho importante falar isso porque você tem vários é, é, filósofos ou psicólogos fala, ateus mesmo assim, não conservadores que vão dizer, não, sim, é verdade, o sexo é binário e acabou, né, salvo por aquela 1% de intersexo Amafrodita, salvo por essa exceção, né, que em ciência se usa isso pra... porque a ciência é sempre probabilística, né, então você tem que falar do, das exceções, mas o sexo é binário, e o, gênero, e o gênero que é o fluido aí, né? Aí, claro que aí você, você tem a nova fronteira, é, e eu entendo, e vocês me corrijam se estiver errado, eu entendo que aquela é, pediatra, eu acho que era, eu não lembro se era, eu acho que era Miriam Grossman, né? Eu acho que era, Ela chegou a falar que não, que, que na verdade nem, nem mesmo sexo era binário, né? Que para ser a nova fronteira agora é negar a binariedade do sexo, né? E por outro lado tem vários filósofos, seculares, até liberais, o Alex Burney tem um artigo muito bom sobre isso, dizendo que ele ele entende que gênero é socialmente construído, sexo não é, mas ele não entende o que é gênero e ele entende que é uma definição circular, autorreferencial e altamente instável. Aí tem uma série de é, filósofos, de novo eu tô falando, não estou falando de nenhum católico reacionário, tá? estou falando de novo, estou falando só de liberais, ateus e tudo mais e vários deles né, é, eu até anotei alguns nomes aqui, o Daniel Kaufman a Kathleen Stock, né, eles, eles veem um problema enorme com, a, com essa ideia da, da ideia de gênero por conta da incapacidade de definir e por conta de ausência de princípio limitante eles chegam a chamar, ele fala você acaba na verdade com um modelo, uma ideologia que eles chamam de identitarismo onde na verdade nenhuma característica física sua pode ser usada para identificacionismo, perdão, identificacionismo no qual é uma completa rejeição da realidade material ou social e é interessante que eles argumentam e aí Salazar, por isso que é importante eles argumentam que o identificacionismo vai solapar os ganhos é, do feminismo e do movimento gay hum porque na verdade você vai entrar numa situação no qual você pode basicamente chamar de transfóbico um homossexual que não quer ter sexo com uma mulher trans né? ou de transfóbico uma mulher que não quer ter sexo que na verdade com um homem biológico se declara uma, se declara uma mulher trans e é lésbica então é, é fascinante se você ver que eles tentam criar assim, eles falam, ah existe uma espécie de avenida do meio, mas aí volta no ponto que a gente tá falando desde o começo, a avenida do meio que é você pode lançar a mão de preferência sexual como identidade, mas não de gênero como identidade, porque daí fica instável demais, mas você está né? É, em certa medida, o ver tem duas posições estáveis. Uma posição é a lei natural tradicional, né? Então você basicamente a alma é a forma do corpo, você nasceu homem, você é homem e acabou, né? Ou você tem um modelo de identificação onde você é literalmente o que você quiser. Inclusive, um helicóptero a parte ou uma caixa de bombril. Sim. Essa, essa, essa medida intermediária no qual você fala, Não, você pode ser algumas coisas, você pode ser gay, mas você não pode ser mulher, você não pode ser trans. É inerentemente instável, né? Sim.
2: Não, completamente instável. Você vê, chegam até a falar dos furries, né? Ah, a... Os é. Aqui. É, que parece uma loucura, uma brincadeira, mas é, é bastante sério.
3: Eles entrevistam, eu não sei se não é mulher ou é homem, mas que se identificam como lobo, né? Aí, a
2: solução é, é, é o que? É a repressão completa de comportamentos aí, assim.
3: E aqui é a norma histórica, na verdade, você determinar que existe um padrão, existe uma norma histórica, que é, e é isso que é preconizado na lei natural e aí no próprio cristianismo, no magistério da igreja católica, mas a lei natural permite você racionalmente chegar a uma conclusão sobre a natureza básica de como coisas e de agentes nesse caso da natureza básica do sexo, entendendo que tudo que desvia da natureza básica do sexo, está desviando da norma. Portanto, é, é depravado e degenerado é objetivamente errado. Não é questão de opinião, não é questão de convenção social. Por isso que eu falei que é tão importante no começo falar sobre a questão de homossexual como identidade. Né? É. O propósito do sexo, qualquer biólogo evolucionário, qualquer biólogo vai falar isso pra você, é procriação. Então, se você está fazendo sexo e não tem procriação, você já tem um desvio do objetivo da finalidade da teleologia do sexo. Claro que é o problema, é para um liberal clássico é o quê? Você volta, você tem que voltar ao relógio, que pra eles é o grande ofensa, né? lembrar que o liberal clássico tem aquela visão weak da história, que a gente tá numa progressão de iluminismo moral, no qual você tá cada vez mais aumentando a liberdade, você tem que voltar ao relógio pra dizer que, na verdade, tanto a identidade homossexual quanto método contra quanto até sexo fora do casamento, é um problema, né? Eles não, querem, eles, eles não querem acabar com a liberdade sexual, mas a liberdade sexual, eu acho que esse é o ponto, né? a liberdade sexual inevitavelmente acaba, não só na ideologia de gênero como, na, como o Salazar falou, na na, na Transespécies, né? Não, Eu sou um lobo, ah, eu sou uma galinha, entendeu? Eu sou qualquer coisa, eu quero fazer sexo com animais.
1: Eles mencionam lá, né? Que tem crianças que estão se identificando como gatos, né? E vai pra escola uhum. e o professor é instruído a você tem que tratar ele como se fosse um gato, não É a identidade queer dele, e se você não tratar ele como gato, você vai estar cometendo um crime de ódio, preconceito, sei lá o quê. Você tá impondo uma identidade externa a
3: ele. E a única pessoa que pode estabelecer a identidade é ele mesmo. E aí o problema dessa identidade é que elas são fluidas, né? Porque Hoje eu me identifico como um pacote de bombril. Amanhã eu quero ser uma mulher de 70 uma anos. No dia seguinte, eu quero ser uma garotinha de 8 anos. Quer dizer, eu posso ser o que eu quiser, né? Como é que eu defino? Você vê que é interessante que nas definições clássicas de identidade sexual, de preferência sexual, se costuma falar no movimento filosófico que é o objeto estável de atenção sexual. Mas qual? Estabilidade é o quê? É a vida toda? 90% da vida? 50% da vida? É completamente. Pode ser completamente instável, entendeu? É, é, isso que, é isso que eles não entendem. Esse é o aspecto mais. Mais, mais pernicioso. E eu acho que tem outro aspecto pernicioso, mas, desculpa, pode falar, Salvador. Não, o, o que eu acho assim, os Estados Unidos, né, como ele é baseado
2: no liberalismo, uhum. ele atingiu esse... É, a gente tava vendo uma espécie de singularidade, momento de singularidade. E, isso, bom, bom, bom. Os Estados cara. Unidos não, é, não tem mais como voltar. Então, esses conservadores, na verdade, que eles ficam assim, poxa, mas a gente tinha acertado, tinha dado uma liberdadezinha, o cara poderia seguir, não, não sei o que e tal, tá. mas uhum. perdeu o controle, né? Eles devem estar desesperados porque eles, eles imaginavam que, o, que no ponto do tempo tudo ia convergir para uma, esta, uma estabilização né? de, um, de um formato. O fim, da e não, o fim da história. O fim da história. E não. Então agora é a singularidade, amigão. Da, é, a, amanhã o que, que o cara vai ser? É, realmente vai ser cyber-inclânico. É, necrofilia. É, é né? zoofilia, necrofilia. É isso, a singularidade. Hum. Não, não tem mais como voltar. A única chance de voltar é um outro o regime não-liberal predominar. É isso. 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 É. Então, não não, tem não vai poder.
1: voltar sem um banho de sangue. Isso que a gente já falou várias vezes.
3: Você não reforma. Você uhum. destrói o sistema e, a partir uhum. da destruição do sistema um novo, o sistema aparece. Concordo. Exatamente. O... Então, assim, você esse reforma.
2: sistema já está comprometido. Não tem mais. Tanto que chega no final do filme ele fala. tanto não chega a conclusão nenhuma, assim. Não, é, não tem. Mas não tem. É isso
1: aí. É isso aí. Mas, assim, é eu, eu, eu acho que vocês estão sendo duros aí com o documentário, mas, assim, o objetivo dele não era propor soluções, né? Falar, eu vou resolver Ver aqui a questão, está expondo fatos, está expondo pessoas que talvez não, não estejam, não seja de conhecimento de toda a população americana, todo, com certeza não toda a uhum. população mundial, e então, é assim, é importante ter esse, esse tipo de evento no radar, porque essas coisas vão chegar aqui no Brasil cedo ou tarde. Então já estamos precisamos estar preparados. Isso, quando os professores malucos aí, militantes, resolverem que, que ah, o seu filho é sua filha e ordenar a administração de, mandatória de hormônios nela, nele, sei lá.
2: semana passada, só como dizer, como não tô, já, já está no Brasil Semana passada eu fui comer um hambúrguer E era um, é um lugar Que contrata Garçons trans só. Ah. Eu fui servido por ah. garçons trans Que bonito Então assim, já tá, já foi uhum. Já foi, assim, não tem é, Eu gostaria de, né De ter o, no seu black pill aqui do, do Grupo e falar assim Não, olha, a gente vai votar aqui no vai votar. No, Zequinha, no Zequinha Barbosa O Zequinha Barbosa Bosa vai fazer o estatuto do, da binariedade, vai ficar tudo legal. Não vai acontecer. a zambeta, bota na zambeta que ela vai fazer. Não vai acontecer.
3: Eu eu vou falar, pode falar, fala, fala, Não, pode falar, pode falar, pode falar.
1: Deixa o Torlaco falar, que ele não fala quase nada ainda. É, é. o que eu ia falar é que a gente
0: não, não escreveu ainda, né? Pra quem tá ouvindo, o que ele explica do Alfred Charles. 15, né? Que é aquele uhum. cara que é, conduz experimentos pretensamente médicos, científicos, né? E que é, envolve, assim, não, não, não vou entrar muito mais detalhes do que isso, porque é meio perturbador, mas envolve o estímulo sexual de bebês, né? Bebês então, polo, bebês que não andam ainda, tá? É, bebês, e que, que, e que atingem, assim, né? É, ele tava tá fazendo experimentos e tudo, então, bebês que, que ele, no, no estudo dele né? Posteriormente ele divulga que é, foram estimulados a dezenas de orgasmos num dia. Né? Então você imagina o que não é isso. Né? É, e, na hora que. que eu já, já tinha ouvido falar do, do Alfred Kinsey, mas é, eu acho que aí tem um. Algo fica diferente, assim, porque enquanto a gente não está falando disso, enquanto ainda é essa questão de, de pauta é, feminista que depois puxa para gay, que depois puxa para trans e tal, aí a gente ainda pode estar tá falando falando de uma questão de um né razões de questões financeiras questões políticas uma pauta de poder e tal acho que na hora que ele fala do e daí fica uma coisa assim, o nível de maldade muda, sabe? Eu acho que não é uma coisa assim só que a pessoa está, não, não, eu estou né, usando essa pauta para, por exemplo, adquirir mais poder. Pra, não, não, daí fica o um negócio demoníaco mesmo, assim, uhum. sabe? É outro uhum. nível de, de, de malignidade. dignidade, né? E foi isso que me fez pensar que, é, de fato, esse daí é o, a, a, o expoente desse projeto... Né, é, demoníaco uhum. de revolta contra Deus. Né? Então eu digo é, o Mephistópolis, no, no Fausto de Goethe, ele se define como eu sou o espírito que sempre nega. Né? Uhum. E, é, e é isso que que o demônio quer fazer, né ele quer é, revoltar-se contra a própria estrutura da realidade, né? como se não existisse o ser das coisas né porque a gente sabe que bom se, se existe um ser das coisas, né? ou seja, se, se as coisas de fato elas são é, então existe uma ordem se existe uma ordem, existe um, um ordenador e, e bom, se existe uma ordem, existe uma hierarquia, e se existe uma hierarquia existe uma autoridade, né? então eu acho que o o objetivo, né, aí é, é negar isso, ou seja, no fundo, no fundo é um, uma revolta contra Deus, então, agora, por meio da mentalidade revolucionária, o que importa não é mais o que as coisas são, né, mas sim dizer que não existe o ser das coisas, né, e que o que existe é justamente né, o que você acreditar, o que você quiser, enfim, mas acho que o maior objetivo aí é perverter, né, isso, então é, é, é profundamente luciferino, né, foi exatamente isso luciferino, que perfeito. o que fazer, uhum. é então assim, eu não sei, eu acho que para mim de todos os aspectos que mais saltou aos olhos tem a questão financeira, tem a questão aí da social, tem, mas pra mim uhum. o que mais saltou aos olhos foi esse aspecto que você poderia até assim enquadrar no que você chamou de é, religioso. religioso, mas eu chamaria mais ainda eu chamaria de espiritual mesmo, assim, sabe tipo, que não, tá, uhum. não estamos mais falando só de uma questão de ah tal religião, não, não, é uma questão espiritual mesmo, de, de, do demônio contra Deus né usando uhum. o homem, claro, para isso uhum. e, e quando você consegue atingir aí, né, as crianças, né, você não só inocula na, na alma delas esse espírito de revolta, né, que, que se feito isso até os 10 anos não vai deixá-las nunca, né, elas estão... Por, por isso, Perfeito. inclusive, Perfeito. Que, que esses Perfeito. essas iniciativas começam cada vez mais cedo, né, porque uhum. para garantir que esse é, esse espírito de revolta já vai estar ali consolidado na hora uhum. que aquela personalidade se formar, né. Mas uhum. também você é, consegue explorar ao máximo os instintos e as paixões, que são desordenadas pelo pecado original em todos nós, uhum. né? Mas ali você consegue explorar ao máximo isso, né? Você bota a inteligência, então, assim, o que eles estão fazendo? É porque isso não atinge só a criança que falar ah, agora eu sou menina, sou uma menina, vou tomar hormônio. Não, não. É, isso é ensinado nas escolas, né? Isso é mostrado nos livros. Normal, é mostrado normalizado
3: nas escolas, normatizado e exato,
0: normalizado. Exato, é. Uhum. Então, isso é mostrado em Hollywood, uhum. isso é mostrado em desenhos hoje em dia. Isso é... Perfeito. É, hoje, o objetivo é esse Perfeito. mesmo, é, 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 é garantir que aí a gente vai fazer um exército uhum. de pessoas né, cuja vontade e inteligência estão profundamente embotadas, né, a alma tá, já está inoculada com esse veneno da revolução, e daí é, é, é o é tudo que o demônio tem que fazer com o homem.
1: Só oh, uma oh, coisa lá, antes, tem... só uma coisa, ah, tá. o Alfred Kinsey, que você mencionou ele é considerado o fundador da sexologia né, do autor do ah. relatório Kinsey, que a gente sabe que tá cheio de Mentiras lá. É que nunca ele usou
3: criminosos sexuais, né? Ele usou, né? usou ele, criminosos verdade,
1: sexuais, ele... e, e alegando que estava fazendo uma pesquisa com o um corte vertical da população, mas estava fazendo com criminosos condenados. Né? É, nunca, também nunca foi desmentido, nunca foi criticado e foi até retratado positivamente num filme aí com o Lian Nisson fazendo papel. O
3: Nisson, exatamente, um herói. E sabe quem um é? É...
0: É. E sabe quem segue a história, né? Do, do 15, a, a escola do 15, né? Quem? A Marta Suplicy. Ah, ah claro. Aqui,
3: né? Evidente. É só para voltar nesse ponto do. do, do é importante, essa questão é crucial você lembra daquele texto clássico que eu vou repostar, aquele é narrativas contra a modernidade na verdade você tem aquela a, a narrativa fraca, a narrativa forte a narrativa estrita, é, é interessante como ela mimetiza exatamente essa, essas motivações, que a narrativa fraca lembra que é aquela, não, na verdade a modernidade, a modernidade é político, você vai resolver elegendo as pessoas certas, ajustando o congresso o senado, cheques and balances não sei o que, a narrativa forte, você lembra que ela não, é um problema filosófico assim que você entender e Discutir, o Salaver fazer Quando se debater, quando se tiver o debate, depois do debate, aí vai todo mundo chegar ao resultado. E a narrativa estrita é o que? Modernidade é o satanismo triunfante. Então é importante Sim. esse ponto porque ela tem um núcleo espiritual, e quando eu falo de gnosticismo, né, doutor, pode deixar claro: gnosticismo é o nome para consumo externo de satanismo, né, gente? Vamos deixar claro: o, o, todos os gnósticos têm uma, uma revolta primária que eles consideram, praticamente o que eles consideram o diabo no gnosticismo é, é Jeová, né? É o Deus do Velho Testamento, né? Que é o de o que impede que eles ascendam ao conhecimento perfeito da verdade, então todos esses aspectos se interligam, né, Por deixar claro é uma cebola, na verdade, é muito é, frustrante explicar isso por apenas um elemento apenas uma dimensão, mas é importante dizer que o âmago da motivação e esse é o ponto que o Torac fez e eu acho importante o âmago da motivação, o centro da cebola é a questão espiritual religiosa e espiritual então, vamos, vamos deixar claro isso, né, é, é o gnosticismo assim como o satanismo ele, é, aliás, vocês você tomam o Mephistófalo, Lembra que a, a, aquele médico que é transicionado para a mulher fala né, que é uma barganha faustiana. Você lembra que chega, chega a falar isso? Né? A motivação Sim. central é espiritual, basicamente. É a revolta contra a realidade. É, eu acho que é Santo Agostinho que chegava a falar. Né, que Na verdade, assim, tem que lembrar que, ao contrário das religiões orientais, por exemplo, como o dualismo persa, né é, o zoroastrismo persa, o diabo não é inimigo do, é inimigo de Deus, é inimigo da humanidade. Deus não tem inimigo. Uhum. Deus não tem iguais. Não, então, isso é, é importante lembrar. Né? Então, é, é essa que é a grande revolta. Mas, dentro desse ponto, de revolta, entendendo essas três camadas né? é, eu acho interessante ver que essa, é, como isso afeta cada segmento da população, cada segmento alvo, que são os seres humanos o Steve Saylor também tem um artigo ótimo, ele fala muito daquele, brincando muito com aquele livro World War Z, ele fala muito do World War P, né, o World War é, é, Guerra dos Estrangeiros, né, o World War Z seria dos zumbis, não sei o quê, que, na verdade ele fala que você tem basicamente quatro dimensões em uma, em uma dimensão você tem as crianças bem novas, né, que por qualquer razão se ela mostrar qualquer tipo de referências que divijam dos papéis é associado, é associado a social de homens e mulheres considera, considera elas trans. E esse pra mim é, é, é outro lado pra usar, mimetiza de novo os sacrifícios infantis que são típicos de, de religiões tomadas por demônios, como os cananitas ou os astecas né, então uhum. é primeira, o alvo que são as crianças e que é interessante, viu, aí vai, vai pondo o ponto do Salazar, né, por que, que não adianta ficar falando não, porque é incoerente tentar argumentar porque na verdade você vê só que do ponto de vista puramente lógico, você tá reforçando o estereótipo de gênero ao dizer que uma criança que gosta de brincar de caminhão é um menino tem transicionado, você está reportando esse serial de gênero, de gênero que eles diziam rejeitar. Oh, que coisa Sim. interessante. Mas, é, mas, é, mas eu concordo com você que não adianta dizer que é incoerência. Você discutindo incoerência com demônios loucos. Eu concordo com você. Aliás, você sabe a minha opinião, eu detesto, eu detesto esse tipo de manifestação. Né? Aí, outra dimensão, que eu acho que a gente falou pouquinho aqui, mas a gente precisa falar mais, são os adolescentes, especialmente as adolescentes, que mimetizando um processo que a gente viu lá nos anos 80 e 90, com, é, com desordem alimentar, com bulimia, é o contágio social se espalha nesse público e você tem uma epidemia de adolescentes dizendo que são transgênero, queer Sim. trans, pan, é, intersexo não sei o que, não sei o que lá. O próprio Olivier, que por acaso é um homossexual, escreveu um artigo muito bom sobre essa questão do, do contato social é um fenômeno bem documentado que a doutora Littman, que é uma psicóloga documentou bem nos Estados Unidos essa questão do contato social e ela realmente existe, ela é outra dimensão garotas adolescentes em particular são altamente impressionáveis, você combina alta a alta impressionabilidade delas com o acesso a essa autêntica droga, não só o cérebro, como a alma, o espírito, que são redes sociais, acabou, né? Você lembra que uma parte do documentário é exatamente sobre uma garota, né? Que é até bonita, garota, que virou homem e depois detransicionou, né? Achou que era trans, hum. né? É. Eu até esqueci o nome da garota agora, mas você vê que essa é uma outra dimensão, né? Aí você tem uma terceira dimensão que ele fala, que são, e essa é interessante, são homens muito mais velhos, e eu fui, fui ver algumas, algumas estatísticas sobre isso, são muito mais velhos, alta, tipicamente com altíssimo nível de testosterona, tá? são muitas vezes com um, um que em cima da média, que em algum ponto, ou eu especula eu por um desbalanço hormonal, resolve transicionar, que é o caso do, do Jenner lá, né, do, do, do Bruce Jenner que foi campeão olímpico tudo, né, que resolveu transicionar. É, esse de categoria é mesmo. Ele fez a
1: transição velho já, né, tinha... 50%
3: é um negócio assim, é bem velho já, é, é interessante ver esse fenômeno, é, me parece ser um desbalanço hormonal que ao invés de eles receberem ajuda que precisavam ali, na verdade, são vitimizados pela indústria farmacêutica e aí finalmente há sim aí um grupo específico pequeno, mas você tá falando de 0,2 a é 0,5% da população, prodígios reais onde, onde algo poderia ser feito nesse sentido, mas de novo, você está falando de número ínfimo, está né? falando de aberrações lembrando de novo, um aspecto primordial da lei natural, que é a existência de exceções não desprova a lei natural a privação de um bem, quer dizer é aquela vez os olhos, qual que é a finalidade, qual que é a teleologia dos olhos é para ver a existência de pessoas cegas ou de pessoas que por algum acidente tiveram, se tornaram cegas, né ou, ou são cegas de um, são cegas do olho esquerdo, isso não quer dizer que você não refuta a teleologia dos olhos, é é, o Edward Fisher tem um exemplo excelente você lembra daquela desordem é, eu não sei como é que chama em português é em inglês chama de pica P-I-C-A eu sei que é até engraçado que basicamente é uma desordem alimentar no qual a pessoa tem compulsão a comer coisas não digeríveis é metal, vidro, ferro não,
1: não é, o,
3: ponto dele, o, o ponto dele é a teleologia da comida do, do alimento da fome é prover sustência, sustenança para o corpo a existência de pessoas afligidas afl 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 por esse tipo de doença não refutam essa característica né uhum. então o, o, tem que tomar muito cuidado com a tentativa de usar a existência de Amafrodites e intersex são reais como a refutação desse aspecto primordial da lei natural, né?
1: É, o gato é um animal é de quatro patas, né? Se nascer um gato de três patas, não quer dizer que muda a, a descrição do de que a é um gato. A
3: essência do gato é ser um animal de quatro patas, exatamente.
1: É. Né?
2: Você toma a exceção como regra, né?
3: Sim. Hum. Mas você mas, mas é vê que interessante, né, o, o Salazar? Naquele, quando a gente discutiu aquele episódio do... O, a última a superstição final, a última superstição, a refutação do neo do Edward Fieser, ele fala bastante sobre, esse, sobre essa questão, né? A diferença... A lei natural, ela tá muito mais próxima de algo, de um argumento quase como matemático, né? Do que como um argumento probabilístico, né? O, o ponto... Uma prova geométrica, se a soma dos três ângulos internos do triângulo é 180 graus, não é algo... A ciência... Como é que a ciência chegaria ao resultado? Isso eu acho que é importante a gente falar um pouquinho desse ponto. Como é que a ciência chegaria à conclusão que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus? Medindo milhões de triângulos. Falou, a gente mediu milhões de triângulos e nenhum deles é 180 graus. A prova, geométrica você não precisa medir triângulo nenhum, você vai construir uma prova geométrica, uma prova matemática sem precisar medir, né? Porque a Sim. ciência é probabilística. A lei natural, assim como a geometria e a matemática, elas são a, a, elas partem de primeiros princípios para criar uma prova fechada e completa. Então, como a gente basicamente baniu a ideia de lei natural, a ideia de causas finais da discussão científica, da biologia, né? Por uma razão muito simples, né? se você for discutir a causa final do sexo, você tem que voltar o relógio num monte de coisas, inclusive contraceptivos e liberdade sexual, por exemplo, você não quer para discutir isso, né? Por isso que elas ficam com essa ideia que você, agora você não pode, você tem que refutar essa, essa propriedade do sexo, né? Porque, o Torlaco, eu, eu, eu vi que você tá, o seu foco está sendo realmente espiritual, religioso perfeitamente, e o, o Salazar vai ficar irritado comigo por fazer de novo um ponto que parece argumentativo, mas eu faço questão de fazer, de fazer esse ponto por um motivo, para deixar quase uma pergunta as pessoas. Se a função do sexo não é procriação, se a função primária, primária, eu tô falando que é a única, primária do sexo não é procriação, qual que é a sua posição? Como, também por quê? A, a, como é que você se opõe ao transenderismo? Como é que você se opõe, não só sabe, o mesmo. Não é legal? O que, que é? Não é, não fica bem? Entendeu? Um adulto, pega lá o Bruce Jenner, resolveu virar, resolveu cortar o lá virar mulher. Hum. Qual que é a sua posição nisso? isso? Não é legal? O que que é? Não pode fazer isso? Entendeu? Você é, veja que é, é uma fraqueza enorme que você estabelece ao negar os princípios princípio básicos da, da lei natural, né? Isso que eu acho interessante. Mas, é é, obviamente, é, é, não é... Não é a, aí eu concordo que o liberalismo, em geral, ele, ele é uma ideologia barra religião, porque eu acho muito importante deixar claro que o liberalismo é, sim, uma religião, tá? É uma visão de mundo, uma religião, inerentemente inconsistente, mas inconsistência a força dele, né? Porque de, cada um pode definir como ele quiser a cada momento, né?
0: Acho que isso é, esse aspecto interessante. e Muito bem colocado. E só para fazer uma apontação uhum. que uhum. É, o não tinha dito, né, que o Alfred Kinsey passou aí, né, foi foi louvado e tudo e não havia sido uhum. denunciado, mas teve uma pessoa que o denunciou, sem que dedicou quase a vida toda a isso, que é Judith Reisman, que ela morreu o ano passado, escreveu uhum. livros e coisas assim, uhum. e, olha só, judia. Olha só Judith que Reisman. E ela dedicou a vida dela uhum. a... Acho que foi aí que começou começaram a uhum. falar um pouco mais dele, mas... Curioso, não
1: conhecia é,
3: é, é, é interessante eu, não sei se o, o Trollocco nem estava aqui no nosso primeiro episódio, quando a gente falou da igualdade, o, a busca impossível é, eu acho que uhum. é aquele livro do Martin Van Crivell, lembro que tinha uma entrevista muito boa que a Camille Palha deu, Camille Palha, uber feminista, ateísta, deu pro Roda Viva, onde ela estava, inclusive ela comentava que obsessão com transexualismo é coisa de estudar decadentes, né? Não sei se lembra Sim. disso. Era o, o, o repórter um homem, né? Eu achei até na época era mulher, mas era um homem, na verdade, ele ficou todo chocado quando ela falou isso. Né? Foi, foi muito, foi, foi muito peculiar. O, outra coisa que eu queria comentar, né? É, a gente já falado um pouquinho, tá falando antes. Tem um livro muito interessante, é, eu anotei aqui, do Robert Beach, chama Gay Berlin: Birthplace of a Modern Identity. Lembrando que a República de Weimar, pré-nazista, tá? Era basicamente a meca do das experimentações sexuais, incluindo transexualismo, pedofilia, esofilia, a perversão que você puder imaginar. Inclusive, isso foi uma das coisas que levou a população, uma das plataformas dos nazis, quando concorreram a eleições quando houve eleições, foi, foi exatamente é, lutar contra isso, né foi se é. declarar contra do
1: dia pra tem noite, que, né, sem que ninguém saiba porquê,
3: é, eles foram eleitos entendeu, Você vê que coisa, tem né? aquele filme
2: da Liza Minelli Cabaré Cabaré, Cabaré sim, basicamente mostra todo mundo, aquela cena flamboyante, é o cara tinha uma, um amante, e o namorado dela era, tinha o mesmo amante, eles tinham o mesmo amante e tal, hum. uma coisa assim, é, e é, aí é, termina é, o filme, os soldados invadindo,
3: fechando os cavaletos. Os soldados Eu maus. Os um soldados maus invadindo, acabando com aquilo. É. E interessantemente, interessantemente, todos os grandes proponentes e diretores do estudo de sexualidade na Alemanha do República de Weimar tinham uma certa característica comum. É impressionante. Uhum. Entendeu? Estudem mais Estudei. sobre isso, é, vamos, vamos procurar. O é, pessoal costuma brincar. Vai na Wikipedia, olha aquela sessão chamada vida é, Share life, exatamente, vocês Beleza. vão entender. Entendeu? É muito, muito peculiar isso aí, entendeu? Um negócio que parece ser recorrente.
1: Eu queria falar um pouco daquele da, ponto que você falou aí de contaminação social. Ah, sim. E sim, do, sim. dos mecanismos que levam algumas pessoas a caírem nessa, nessas uhum. situações. né Contaminação social, só para ter uma ideia do nível que chega, né? Onde tem um estudo do, o estudo do Instituto Gallup de final de 2021, que fala que quase 40% dos genzis nos Estados Unidos se identificam como LGBT. 40%. <risos> então, caramba, desculpa. Assim, ok, né? A gente não. saiu de, um, de, uma, de uma minoria tá a um passo de se tornar a maioria absoluta da população. Du, du, é, durante, e... durante 50 mil anos de civilizações ao
3: redor do mundo, em é. primeiro lugar, vou deixar claro: gays, homossexuais em particular, sempre existiram. Uhum. Ninguém sabe porquê, a pesquisa nisso é basicamente proscrita. Se você quiser pesquisar base biológica, homossexualismo, un... é a sua única opção é ir para a China ou para a Rússia. No Ocidente não uhum. dá para fazer. Mas você está falando de algo entre dois e vamos ser honesto no pior das hipóteses, 5%. Uhum. Subitamente agora depois de 50, 60, 70 80 mil anos de civilização, 40%.
1: Se você falar alguma coisa, vamos falar que você está procurando o gene gay e está tentando descobrir Sim. a cura gay, né? Como uhum. aconteceu. Esse negócio da cura gay, aconteceu um episódio muito interessante comigo, há uns anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, é, teve um político lá que foi acusado, né? de estar tá procurando a cura gay, não lembro quem era. Um político no Brasil? Estadual. No Brasil. Ah, é. Uhum. é. E aí aquela comoção, né? Porque a lei... Ah, é, é, é. Eu não lembro quem era Não é o não, fui... não, né? Não, não era é... Eu não lembro quem era E aí, o que que era a tal da curagueira? Uma mudança na regulamentação lá do tratamento psicológico dos Que psicólogos pudessem receitar tratamentos Para pessoas que estão ah, como gay, querer, Que quisessem deixar de ser né? Estou satisfeito uhum. aqui Eu quero testosterona Eu quero alguma coisa uhum. para corrigir essa... isso aqui Eu não estou feliz uhum. E era proibido, né? Porque o e, e, e gênero é fluido, né? Mas você só é fluido numa Sim. direção, né? Uhum. Ou seja, você virou gay, você vai ser gay pra sempre. E foi uma... E, assim, a esquerda é muito boa nessa questão de jogo de palavras, né? Aí taxaram essa, essa mera mudança de regulamentação como cura gay e foi um transtorno. eu tava numa sala de professores e surgiu esse assunto. E mas, mas esse negócio da cura gay é um absurdo, não sei o que. Mas você sabe o que é? Não, porque o patrão vai poder demitir o funcionário que foi gay e o seu <risos> o Não, é isso, isso, é, isso. Ah, é isso? É. Ah, uhum. então tá. É, sabe, é, é por isso que é importante esse tipo de documentário simples, acessível e curto que o Malchowski faz, para as pessoas começarem a entender né, essas, essas, essas situações que a gente vive. E não cair no discurso da esquerda. Bom, tá falando da contaminação social, mas eu uhum. acho que um outro ponto importante que a gente não falou é que existe na sociedade moderna, sociedade ocidental moderna, essa ideia da busca da felicidade. Não né? precisa Tá. Ah, feliz. O historiador lá, cara. Como, oh, desculpa te cortar,
3: mas é só pra falar o nome do cara que é muito bom. O Carl, Carl Truman, né? Puta, muito Eu, bom.
1: É, acho que é isso mesmo, sim. Paul Truman. É, não, é, não tem o nome dele. Essa busca da felicidade, mas assim, ninguém sabe exatamente como é que você deve se sentir, né? Uhum. Ah, se você tá passando fome, se está ameaçado de morte, você não tem de moral, ok? São coisas que você consegue endereçar. Mas você que tem uma vida confortável, você não tá passando por nenhum risco e você não, não Você está feliz você não está feliz, como é que você mede o índice de felicidade, né? Como é que você mede isso? Como é, que... é isso que leva muitas pessoas a, a, a talvez, uma certa tédio, uma certa frustração com a vida moderna. eu ah, não tô feliz. Então, eu acho que eu sou trans. E aí, cai nas camadilhas, né?
3: Cara, eu já tive a discussão, assim, tantas vezes discussão, na verdade. Não é que a gente discorda, eu tô lá, né? Na verdade, a gente concorda. Então, não sei nem se é discussão o termo correto. É mais uma sumorização. aquele ponto... É, quer dizer, felicidade historicamente, né, Na lei natural e no magistério, é, é a igreja tem uma resposta pra isso, né? Felicidade nunca foi uma sucessão de uma de satisfação, né? Ah. Felicidade é uma vida baseada em virtude. O que é virtude? Virtude é
1: potencializar os seus objetivos neste planeta. Sim. Hum. O mundo que a gente vive, o mundo das redes sociais, o mundo do Instagram, a impressão que ser feliz é você estar constantemente em êxtase, né? Sim, em, sim. Bens materiais. Sim,
3: satisfação absoluta.
1: Estou viajando, hashtag blessed, né? Estou hum, viajando isso. aqui pela Europa, estou fazendo isso, troquei uhum. de carro, e, e essas coisas, uhum. né? É, como isso não é realidade para uma esmagadora maioria da população, uhum. né? Ter essas, essas coisas. A gente tem empregos chatos, a gente tem uhum. vidas mundanas, né? A gente tem que resolver problemas lá, fazer compra, trocar o, uhum. o papel higiênico. Não, não são coisas uhum. que vão trazer êxtase para ninguém, né? Ah, acabou aqui o, o, o sabão em pó, vou ter que sair aqui no meio da noite para comprar sabão em pó, senão não vou ter roupa sim, limpa sim. amanhã. São é, coisas aquecidas, é... né? E aí, como é que é isso encaixa? Com essa propaganda que a gente é bombardeado o tempo todo, né? De que você tem que, ah, você tem que perseguir seus sonhos, ah, você tem que estar feliz, ah, você está com não sei o quê. Se você tem um emprego chato, uma família talvez não seja, não te dê algum problema, né? E não consegue atingir esse êxtase constante. Isso é um problema, né?
3: Sim, é que é um, um resultado esperado no, 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 no modelo social ocidental, onde, na verdade, você eliminou um monte de amarras e um monte de conexões num grupo em grupos familiares maiores, em grupos sociais maiores, em grupo étnico maiores, né? É, é... É, de novo, eu, eu lembro da, do resultado prático do que o Wang Huning que é o grande idólogo do Partido Comunista Chinês, que morou um tempo nos Estados Unidos, ficou horrorizado. O problema dos Estados Unidos é que a base da sociedade é o um indivíduo, não é a família. Uhum. Na China comunista, para deixar claro, assim como na China pré-comunista, a base do indivíduo é a família. Não é, a base da sociedade é a família, não é o indivíduo. Uhum. Não tem como ser feliz se a, base, se a base é o indivíduo, porque você não tem deveres e obrigações para com o outro. Né? Qualquer dever e obrigação não fundo uma imposição, é uma violação da sua autonomia individual. Né? Então é um modelo completamente esquizofrênico e psicopático. Né? Não tem muito o que fazer. Sim.
2: É, a rede social só amplifica, né? Eu acho que é, a loucura das pessoas. É um amplifica...
3: grande
1: amplificador de loucura.
3: Especialmente, especialmente em mulheres, garotas jovens, né? Jovens. Um devastador que ela tem.
1: É, tem um livro, eu não sei se foi esse livro que você mencionou lá, é Irreversi... Irreversible Damage, a Big Shire. Ah, isso é muito fala. bom. Isso é muito bom. Fala exatamente é isso, bom. né? Porque a gente tende a achar que, pensar em trans, a primeira coisa são homens, gays, né? Não, você está tendo. Tem um, um desequilíbrio nessa população, a maior parte das pessoas que se declaram transgênero hoje são garotas, jovens, né?
3: Isso, e eu acho interessante que, se não me engano, é a Abigail Shire, eu vou até olhar de novo, ela é o que normalmente nos Estados Unidos, eu não sei qual é o termo que a gente usa em português, mas ela é, até onde sabe, ela é heterossexual e ela era uma tomboy, que em inglês chama tomboy, que é uma menina que tem gosto. Uma moleca. Uma moleca, a gente chama, talvez em português de molecona, né? Uhum. Mas ela é heterossexual, casou, tem marido, tem tudo, é normal, entendeu? Mas ela é uma menina que tinha gostos, eu, eu conheço, ou três, três bonças desse jeito, perfeito. Perfeitamente normais, ajustados, casados com filhos, mas que quando era criança gostava de subir em árvore, gostava de brincar de tilingue, né? Sim. Hoje em dia, elas seriam, elas seriam levadas na frente de um, de um desses psicólogos infantis monstruosos e seriam mutiladas,
1: né? É, São mutiladas e é tomar injeção de hormônio, uhum, uhum. seriam vezes, destruídas, né? Sim.
3: É, outra coisa que eu queria mencionar é interessante que, de novo, o Zeno já tinha mencionado em alguns episódios atrás sobre a questão do, do Manola de doenças mentais, né? Como isso foi evoluindo. Lembra que é, a homossexualidade foi removida em 73. Né, de como do, desordem mental, né? A disforia, então, a, a inicialmente se chamava de identidade desordem de, de gênero até 2013 e agora se chama disforia porque disforia seria menos estigmat, teria um juízo de valor, estigmat, hum. obrigado, é estigmático E é interessante que há uma outra doença mental nesse manual no, no DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico de Doen Doenças Mentais americano que na verdade é uma série de, de padrão, que o, o Matt Walsh menciona para aquela maluca lá, aquele homem maluco que se acha mulher, que é aquela apote Apternoofilia, né? Que é essa. Que ainda hoje é uma desordem neurológica no qual a pessoa acredita que ela tem que ter um membro amputado, né? Ela tem dois é. braços, mas ela, acredita que, na verdade, ela deveria ter um, né? Ela precisa ser amputado, um braço, uma perna, alguma coisa desse tipo. E o que é interessante é que a, a completamente, o completamente insano homem que se acha mulher, quando o Matt Walsh fala de apternoofilia, não sei se vocês perceberam, ela tem uma reação bem visceral, porque ela sabe, né? Ela sabe onde ele vai chegar. Telena fala, não, isso é loucura, né? Isso aí, isso, aí, isso eu considero. Ela, pra, pra usar aí o termo, também é um... não, né? Não, o médico. Mas é, eu faço... mas esse é o problema, É a estabilidade. <risos> Aí, aí também não hoje, né? né? Aí também Exato. não hoje, né? Aí também
2: não Exato. Aí quando a gente tá. Por isso que eu falo, depois, quando a gente estiver falando de cyber implantes mais pra frente, uhum. vai ser muito comum você modificar parte dos, do corpo por partes cibernéticas. Eu imagino que isso vai ser também um, um jeito de se identificar, né? A gente vê isso já em filmes de forma caricata, mas é muito. muito pra mim, esse assim, é uma a próxima evolução, o transumanismo mesmo, né? Então você, assim, olha, eu, eu quero metade do meu corpo pode amputar e eu quero que eles sejam pernas robóticas isso, entendeu? porque aí eu vou é. conseguir andar mais rápido, eu vou pular mais enfim, é, é eu quero ser um super-herói, é assim, então
3: assim, eu quero dar vazão à minha fantasia de ser um super-herói mas de novo, vem, a, a, vem um fundo espiritual, religioso que eu chamei de religioso, outra, a revolta contra a realidade, né? um deus não pode ter limitações biológicas, aliás um deus não pode ter limitações nenhuma ele pode ser o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser então eu não posso aceitar qualquer coisa, eu não posso ser definido por, por uma entidade externa, entendeu? eu não aceito isso uma ofensa à minha autonomia pessoal. O ah, é,
2: transumanismo mundo. é natural nesse contexto, uhum. né? nesse a, pe... a... Esse pensamento. Perfeitamente, né?
3: Perfeitamente. E é pa... Mas é parte da mesma revolta gnóstica barra Sim. satânica. O Tronaco usou o termo luciferiano até usaria o termo prometeico. Eu né? uhum. lembro que no diálogo de Prometeus, o que Prometeus fala é, eu odeio todos os deuses. Né? Se não me engano, é Mercúrio que fala para ele, é você está cometido de uma loucura de grande tamanho. Uhum. Até, até é quando você é o... cristão isso ficava claro, né? essa revolta contra os deuses. Uhum. Ela é insana, ela é destrutiva. né? Que é sim, e,
0: a, e a Prometeu que o Marcos dedica né, a sua tese de doutorado. Isso, né, isso. É, bem lembrado, o, bem símbolo, lembrado. o símbolo da revolta contra a autoridade. Né? Oh, sim, exatamente. exatamente. Aí é isso. A revolta, uh -huh. a autoridade pressupõe hierarquia, a hierarquia pressupõe uh -huh. ordem, ordem pressupõe o um ordenador. Né? Ou seja, a tudo revolta contra Deus. Que,
3: né? Tudo isso tem que desaparecer. Tudo tem que desaparecer. Exatamente. O Vitor outra coisa que você falou do transhumanismo, Alex Byrne, né? de novo, lembrando que ele estava falando de gênero e sexo, né? A definir a construção social do gênero, como ela é instável, não sei o quê. E um exemplo que eu também deu o transracialismo, né? O trans o quê? Desculpa. Racialismo. Ah! Transracialismo. Ah, sim. É, é foi, porque o Matthew, chega a, a, a sugerir, eu acho que por um, por um dos, do, dos entrevistados, que eu não lembro quem é, sobre, fala que ele era transracial, ele era, na verdade, um homem negro, exatamente. Daí, eu, ah, eu acho que era para aquele cientista aquele, é, social lá, completamente despunhecado, completamente louquinho das ideias. O cara, basicamente, fica ofendido com a, a verdade transfóbica, lembra que eu vou ter, vou ter que usar um termo como verdade e vou acabar a entrevista aquela foi uma caricatura total do que é ciências sociais na universidade né? sim. Entendeu? E foi ele mesmo que usou, e o Alex Byrne fala disso, ele falou, olha, a Raquel Rachel Dolas, eu lembro que ela tentou viver a vida como negra, sendo branca, ela falou ela foi rechaçada, mas é uma questão de tempo até que um próximo consiga,
1: entendeu Você não pode é, considerando que é, que é muito menos é, a distância que separa uma mulher branca de uma mulher negra biologicamente falando, é muito, muito menor do que separa uma mulher é, branca sim, de um homem sim, sim. Isso se é um sim. homem. É, sim, sim. Não, é, já não é o único caso, não. É. Também teve uma militante né, responsável por relações com povos nativos no Canadá também, que alegava <risos> que era descendente de índios lá. E isso, descobriram sim, que sim, não, também. que era tudo mentira. Também foi, foi uh -huh. uh -huh. ah,
2: Eu, Assim, a gente sabe que isso não vai terminar aí, né? Enfim, não, não. não vai. Eu, eu vejo transum, é, implantes cibernéticos, transumanismo, sei lá, o cara implantar um rabo de gato nele, falando: olha, eu tenho um rabo de gato que uhum. sua orelha ah, de gato implantada a ilha
3: do Dr. Moro é, e, e é ele
2: demorou é, ele demorou é, é totalmente ativo, então, assim, uh -huh. é, mais uma vez, né os Estados uh -huh. Unidos é
3: singularidade agora, eu
0: acho daí pra frente vai ser do lado.
3: É por isso que eu não entendo, qualquer, um, qualquer pessoa que se liga de direita, eu não entender que você não precisa gostar do Putin, você não precisa gostar do Xi Jinping você entenda que o fato de ele ser inimigo dessa entidade completamente maligna já é um fator positivo uhum.
1: tem um último fator aqui que eu, hum. eu não mencionei na minha listinha aqui de, de motivadores, que é a estátua. Ah, ah, sim, claro. Porra, claro. Porque, especialmente é. do lado das, feminino, né, da equação, é, hoje é, tem, tem uma busca constante por status, né? Uhum, então, uhum. E hoje, você ter um filho trans, hoje, é um símbolo de status, né, pra mulher. Sim. Então, acaba ô, de desenvolvendo ô, ô, ô. Um, um tipo de, de síndrome que também é, é, é identificado, que é, é síndrome de Munchausen. De Munchausen, Munchausen né? é. Síndrome de Munchausen, é No isso. caso específico aqui, de Munchausen by proxy, né? Que a pessoa isso. transforma o um filho num objeto para receber Atenção, nesse né? Se uhum. é a pessoa fica doente, ela recebe aquela atenção toda quando ela tá doente, ela fica tão viciada naquilo que ela começa a se, a se tomar produtos tóxicos, né? Se ferir para simular a doença, né? Munchausen by proxy ela faz isso com outra pessoa, uhum. normalmente um filho ou uma filha.
3: É, é na verdade, nessa. É, 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 tem dois aspectos do, do, do status aí, né? No Totem pole de status do bilaninismo na verdade, por exemplo, homens brancos estão no nível mais baixo de status. Então, transicionar uhum. pra mulher. Dá, aumenta, aumenta o status deles, né uhum. e obviamente uma mulher, por uma mulher que tem um filho birracial com um negro, que ainda por ser um filho vira trans pelo amor de Deus, subiu vários degraus no, no totem pole do, do, do status sem dúvida é, nenhuma pode dar
1: uma, um, quebrar uma uhum. espinha dele pra ele virar cadeirante né, e, e isso, e quebrariam sem problema
3: nenhum, o, o Paul Gottfried fala muito disso, né, o Paul Gottfried fala muito disso, que um dos aspectos que ele fala do transgenderismo é essa que novo ele trata como uma religião, obviamente eu, eu não sei como ele traduziria pra português mas é uma holiness spiral, né quando você tem uma religião militante Sem controle, né, que você não uhum. tem Um magistério, uma série de dogmas Como é o caso da, da, das, das religiões Seculares, né, cada um vai tentando ser Mais santo do que o outro, e aí entra nesse ponto que o Salazar Falou, né, é, de novo, aí eu vou implantar Um rabo de gato, eu vou arrancar um olho eu vou colocar um olho cibernético, entendeu E aí vou colocar seios e um pênis e uma vagina Um, lado, um, um do lado da outra, entendeu eu Vou fazer o que eu puder, né, colocar pelos no corpo Cobrir meu corpo todo de pelos, né é. Bom, é isso, senhores, eu acho que eu muito gotei, Pelo menos as coisas que eu falei, eu tô uma hora e Aqui é dela? isso
1: uhum.
2: Matt Walsh, ele é meio kucky Mas
3: bacana Ela tipo... é cookie, ca... ela é kucky é Tudo
1: bem, pessoal vamos encerrando por aqui, quem puder assim, é meio difícil ter acesso ao documentário, porque tá, até onde eu sei está disponível só no serviço do Daily Wire o Daily Wire Plus uhum.
2: Então, eu assisti no YouTube, eu
1: consegui é, assistir no quando o Bixote lá no YouTube né? Tá no Piratex, também.
2: Piratex, né eu acho,
1: né, porque estava é. traduzido tinha legenda em português é Não acho que seja uma um distribuição legítima, não mas quem puder ter acesso, assista, é interessante talvez nem todos os aspectos da questão aqui estejam acessíveis para todo mundo e é bem, bem... É, chega a ser divertido, né? apesar de ser uma questão preocupante trágica, né? uma uma verdade bem engraçada da questão Vou me despedindo aqui, Zeno histórico Torlaco Boa noite pepe Boa noite E Salazar
2: Salazar, boa noite assistam um Cabaré É bem legal o
1: final um final feliz mesmo <risos> Eu lembrei que tem uma série também que se passa Que chama Oktoberfest O Berlin. Berlin, pô. <risos> <October> <risos> também se passa nessa época Mas... Não, não, Babylon Berlin,
3: pô Babylon Berlin também é boa Aquela série Netflix também é a mesma coisa
1: Tá bom Obrigado pessoal, boa noite, até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.